0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 117. Heute leider nur mit Norman Dreimann.
1: Was heißt denn hier leider? Ich gehe jetzt auch.
0: Ja. Naja. Okay, heute Radport Folge 117 nur mit mir. Genau. Marco macht das heute allein.
1: Nein, Martin konnte heute leider nicht. Er ist äh, arbeitstechnisch eingebunden. Deswegen werden Marco und ich das hier heute mal äh, ans Ziel bringen.
0: Das bringt uns natürlich auch ein bisschen schneller ans Ziel, vielleicht sogar. Das ist
1: eine Hoffnung, die du hegst, oder?
0: Ja, man darf ja noch hoffen. <lacht> ähm, wir kommen gleich zum, zum ersten Thema. Das war jahrelang mit Hoffnungen verbunden, nämlich dann, wenn es endlich fertig wird. Es geht um den BER und keine Sorge, wir sind jetzt nicht plötzlich ein Flugzeug Podcast oder es geht ja oh, auch um Obwohl, das können wir auch mal machen, um die, oder Marco? na ich glaube, wir haben nicht so viel Expertise für Flugzeuge. Ja, aber man
1: könnte sich ja weiterentwickeln. Das, äh, äh, das erweitert ja den Nutzerkreis sozusagen.
0: Genau. Also ihr könnt auch den <lacht> Fahrrad Podcast im Flugzeug hören. Genau. Gerne. <lacht> Es geht aber konkret erstmal um den BR und um die Anbindung des Radverkehrs, denn die sieht irgendwie nicht so rosig aus. Woran liegt es, Norman, und wie sieht es eigentlich aus?
1: Ja, also den BER hat man ja jetzt eine Weile lang gebaut, also so mehr als drei Wochen hat das ja gedauert, bis das fertig war, soll Menschen geben, äh, die sind fast erwachsen geworden in dieser Zeit, indem man den BER baut. Ähm, ja, und äh, also mit dem Auto kommt man gut hin, mit der Bahn auch irgendwie. Mit dem Flugzeug soll man da auch landen können und ans Gate reinfahren, aber das Fahrrad haben die irgendwie völlig vergessen. Also in den ganzen Jahren, die es da auch noch länger gedauert hat, schien es zu aufwendig, planerisch äh, auch eine vernünftige Radverkehrsverbindung zu schaffen und auch Abstellmöglichkeiten. Weil am ganzen Terminal gibt es wohl ganze zwölf Fahrradständer auf dem Vorplatz. Ja? Also während da sechs Spuren für Autos sind, aber Gehwege und Fahrradabstellplätze hat man eher so klein gehalten. Ja? Und das Beste war dann auf Twitter, als die äh, der BER mit seinem Twitter-Account dann auch schrieb, eine Anreise mit dem Rad ist theoretisch möglich, wird aber derzeit von uns nicht empfohlen, da bisher nicht durchgängig sichere Fahrradwege genutzt werden können. Also der... Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, was die da gerade machen, äh, weil es gibt erstens Radtouristen, die mit ihrem Rad entweder zum Flughafen hinfahren oder dort ankommen und mit dem Rad dort wegfahren wollen. Also die können sich dann, wenn die in Deutschland ankommen, gleich mal versuchen umzubringen wahrscheinlich, so wie man das hier liest. Und auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, ob dieser Flughafen schon völlig autonom läuft oder ob da auch Menschen arbeiten. Marco, weißt du das? Also...
0: Ich arbeiten damit. Also der ADFC ist zumindest der Meinung, dass man da auch, wenn man dort arbeitet, mit dem Fahrrad irgendwie hinkommen sollte. Wäre
1: cool, wenn man mit dem Rad hinkommt zum Flughafen, der in Berlin ist oder am Berlin dran ist, wenn man da mit äh, dem Fahrrad hinfahren könnte. Vielleicht, weil man auch in der Umgebung wohnt oder so. Macht durchaus Sinn. Vor allen Dingen, ich glaube, bei den Zahlen, die hier standen, in dem einen Bericht, glaube ich, geht man davon aus, dass es um 85.000 Menschen geht, die täglich zu diesem Flughafen hin und zurück müssen irgendwie. Und wenn ein Teil von denen die Möglichkeit hätte, mit dem Rad zu fahren würde es deutlich zur Verkehrsentlastung beitragen, aber irgendwie hat man das Thema Fahrrad einfach mal vergessen, als man das Thema Flugzeug geplant hat. Und das, was ich auch immer höre, der BER ist äh, auch ein Ausflugsziel für den einen oder anderen, der aus Berlin oder Umgebung dort äh, kommt, um da mit dem Rad am Wochenende hinzufahren und mal drum rumzufahren, um den BER und sich den BER anzugucken. Also auch das soll wohl passieren, wenn man äh, so sich Informationen von Insidern holt. Und äh, da fehlt einfach die Anbindung. Also man baut dafür, was hat das Ding eigentlich gekostet, Marco?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann den Überblick verloren.
1: Da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich glaube, es waren mehr als 3,50 Euro. Ne? Weil ich glaube, die Millionen waren immer so Tageskosten. Und das lief ja ein paar Jahre. Also, dass man es in der Zeit nicht mehr geschafft hat, da vernünftig das anzubinden, Radabstellanlagen einzubauen, äh, also wie auch im Fahrradparkhaus, könnt ihr auch mal, wer auf die verrückte Idee kommt, ich fahre mit dem Rad dahin, setze mich im Flieger und fliege irgendwo anders hin und hole dann mein Rad dann wieder ab. Ja, gibt ja so verrückte... Ja, man mich muss
0: halt auch bedenken, das ist, also, das ist ja dann der neue Hauptstadtflughafen. Es gibt auch eine Menge Radtouristen, die unterwegs sind, die vielleicht die deutsche Bundeshauptstadt dann besuchen wollen und da mit dem Rad unterwegs sind und die dann mit ihr eigenes Rad mitnehmen. Das heißt, die müssen ja auch von dort erstmal irgendwie in die Hauptstadt reinkommen Na, mit dem da, da,
1: Rad. Die können dann schon mal das Land der Denker erleben. Ja? Also wenn sie dann überlebt haben, bis in die Innenstadt von Berlin. Ja? Also wenn ich da andere Städte kenne, ich bin in Kopenhagen auf dem Flughafen angekommen, ich war in Amsterdam am Flughafen, da ist das alles ein bisschen anders. Aber naja. Muss ja nicht so sein. Ja,
0: in, in Japan gibt es beispielsweise eine, eine Serie, in deren internationalem TV-Sender die Expedition verwirbt, Japan mit dem Rad zu erkunden. Und dann geht es da auch immer am Flughafen los. Wusstest du, so. dass einer aus Magdeburg kommt, der das
1: gemacht hat, der in Japan äh, 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 ein Star ist, sozusagen? Siehst du, den können wir auch mal einladen im Podcast.
0: Können wir gerne machen. Wir kommen aber ja. erstmal zum nächsten Thema. Geht nicht <lacht> ganz so weit. Wir fahren einfach nur ein paar Kilometer in den Norden und nicht ganz so weit nach Osten. Es geht nach Kiel. Ja. Und da gibt es auch ein paar absurde Dinge. Das haben viele vielleicht schon letzte Woche mitgekriegt. Norman kann vielleicht mal ganz kurz die Story anpacken. Ja, also
1: letztes Jahr ist Kiel ja, glaube ich, schon durch die Medien gegangen mit dem Ding, dass die da auf so einem Radweg so ein paar Filteranlagen gebaut haben. Das haben wir, glaube ich, sogar im Podcast schon mal besprochen. Jetzt wird es noch verrückter. Jetzt hat die Stadt Kiel den Fußweg und den Radweg saniert und hat natürlich die Absauganlagen wieder auf den Radweg gestellt. Und es gibt jetzt so Videos, wo man sieht, wie ein Radfahrer da lang fährt und dabei immer auf dem Fußweg wechselt. Ja, also vom Radweg auf den Fußweg, da, wo eigentlich nicht fahren will. Und dann hat, äh, äh, wer ihn kennt, Daniel, äh, der den äh, Fahrradblog It's Start with the Fight betreibt, hat auf Twitter dieses Video gestellt und die Stadt Kiel hat darunter sich geäußert. Ja? Also die erste Aussage war... Nach sehr langen Abwägen und genauen Zählungen, die Strecke wird nämlich von Radfahrern kaum frequentiert, hat man sich entschlossen, das zu machen, wo man sagen muss, na, wenn ihr auf den Radweg fünf große Kästen stellt, die den Radweg unbenutzbar machen, warum sollte dann da jemand langfahren? Ja? Damit er dann an Hauseingängen vorbeifährt und Fußgänger umfährt. Und das Allerbeste war dann, unsere Straßenverkehrsbehörde vertritt die Auffassung, dass Radfahrer und Radfahrerinnen zum Passieren auf den Gehweig ausweichen dürfen ohne sich ordnungswidrig zu verhalten. Daher besteht keine Pflicht zum Absteigen. Dieses ist Selbsterklären und eine Beschilderung daher nicht erforderlich. Und da muss man jetzt die Frage stellen, hallo, hat Kiel eine andere Straßenverkehrsordnung als der Rest von Deutschland? Wie war das? Worüber wird sich die meiste Zeit aufgeregt? Die Radfahrer sollen nicht auf Fußwegen fahren. In Kiel ist man der Meinung, ach, kein Problem, könnte alles machen. Hauptsache, der Autoverkehr fließt. Wobei man bei dem Ganzen auch sagen muss, dass diese drei Spuren Autofahrbahnen, die daneben sind, nur eine von benutzt wird. Man hätte auch die Dinger auf eine der Spuren von den Autos stellen können, um es rauszufiltern. Aber Abstand wahrscheinlich Aber muss sie noch Das muss ja haben. so
0: nah an der Messstation stehen. Ja, der das muss ja um die Messstation, damit die genau um die richtigen
1: Ergebnisse zu haben. <lacht> Und dann schreibt Kiel noch eben, dass sie ihre eigene Straßenverkehrsordnung haben. Das führte natürlich zu den nötigen Reaktionen darunter, weil alle sich gesagt haben, sag mal, was ist denn bei euch eigentlich los? Weil das ist ja einer der Dinge, die Radfahrenden dann immer vorgeworfen werden. Ne? Ihr fahrt auf Fußwegen und was weiß ich nicht. Aber das ist genau so, immer so drehen mit Radfahrenden, wie man es braucht, das ist immer genauso, wenn es heißt, der Radfahrer rasen, ne? so mit 20, 25, wenn jemand mit dem Auto mit 50 durch die 30-Zone fährt, ah, na, kann ja mal passieren. Aber das ist so deutsche Argumentationstaktik, aber dass hier die Straßenverkehrsbehörde noch nicht mehr in der Lage ist, die StVO, die sie durchsetzen soll, zu lesen und zu verstehen, ist schon echt erschreckend.
0: Ja, wir verlinken euch die ganze Diskussion dazu ähm, mit dem Twitter-Thread natürlich in den Shownotes und kommen zum nächsten Thema. Wir kommen vom Norden wieder etwas in den Süden von Sachsen-Anhalt. Wir kommen nach Halle. Wir haben letzte Zeit schon mal der Wir Wetter fliegen so eine gekommen. Schleife, ne? Ja, wir ja? fahren die ja. mit dem Fahrrad. Da gibt es sicher eine tolle Radverbindung. Oh. Nee, ist Deutschland also nicht.
1: <lacht> die ist aber schon ein Stück lang dann, ne?
0: Ja, ich glaube, die führten Teilen Sachsen hat über den Elberadweg und der ist dann eher so, ja, komm. Ne? ja
1: schön am Fluss lang, auf Deich. Im
0: Zweifelsfall ist die Zugfahrt ganz angenehm. Ja. In dem, so, Wir kommen nach Halle, äh, da haben wir schon vor einer Weile darüber berichtet, dass Halle äh, seine Innenstadt möglichst autoarm gestalten will. Da gibt es jetzt ein paar Neuerungen zu, Norman.
1: Ja, na, wir hatten ja schon darüber berichtet. Wir haben uns ja schon darauf gefreut. Wir waren auch so ein bisschen aufgeregt, ob das dann wirklich kommen würde, weil äh, die Stadt Halle sozusagen vorgelebt hat oder vorgeschlagen hat, ihren Stadträten, pass auf, wir wollen die äh, Innenstadt autofrei bekommen und haben ein Konzept vorgelegt, wo sie eben sagen, dass sie verkehrsberuhigte Bereiche ausweisen, dass sie schrittweise Pkw-Stellplätze äh, reduzieren natürlich die Parkmöglichkeiten um den Altstadtring herum sollen durch Neubauten erweitert werden und Fußgängerachsen geschaffen werden, mehr Attraktivität in der Innenstadt geschaffen werden und damit eben der Fuß- und Radverkehr gestärkt werden. Und wir also bevor es zur Abstimmung kam, mobilisierten natürlich die üblichen Verdächtigen all ihre Kräfte, um das irgendwie wegzudrücken und man hat das so von außen beobachtet und dachte, naja, mal gucken, was jetzt passiert, aber ja nichts von dem ist eingetroffen. Der Stadtrat hat mit Mehrheit beschlossen, dass das jetzt kommt. Und das muss man sagen, finden wir glaube ich beide sehr beeindruckend und sind sehr gespannt, wie es sich entwickelt, oder Marco?
0: Ja, die Leute, die da jetzt unterlegen, haben in der Abstimmung, die scheinen jetzt aber auch sehr motiviert zu sein, sich da nochmal gegenzustellen, oder?
1: Das ist schon echt interessant, wenn dann die und also wenn dann die nicht die Bürgerschaft sozusagen äh, so ein Bürgerentscheid initiiert, sondern die Parteien im Stadtrat oder Mitglieder dieser Parteien, die unterlegen waren sozusagen, die gesagt haben, nein, wir brauchen das Auto in der Innenstadt und so. Und die nutzen jetzt das Tool eines Bürgerentscheides und wollen damit den Beschluss des Stadtrates sozusagen wieder Aushebeln, dass das nicht kommt. Weil man muss aus ihrer Sicht mit dem Auto in die Stadt fahren. schon sehr interessant, wie das Tool hier verwandt wird. Weil ansonsten erlebt man eigentlich immer, wenn man mit Petitionen an Stadträte herangeht, dann wird das so ein bisschen weggetan und irgendwas. Aber hier, wo sie die Möglichkeit sehen, irgendwie nochmal zurückzukommen zu dem Thema, äh, dann einen Bürgerentscheid zu machen. Und das Interessante ist, wenn man sich dann das wieder durchliest, was die Jungs und Mädels da schreiben, dann stellt sich die Frage, ob die gelesen haben, was in den Plänen steht. Weil sie behaupten, es sollen keine zusätzlichen Parkplätze geschaffen werden und Abstellmöglichkeiten und keiner kommt mehr in die Innenstadt. Aber wenn man sich das Konzept, was beschlossen wurde, anguckt, reden wir davon, dass es viele Parkhäuser gibt, in die ich fahren kann, die auch alle erreichbar sind, dass auch zusätzliche Parkmöglichkeiten außerhalb des Stadtrings noch, oder des Altstadtrings geschaffen werden sollen. Das heißt, man hat da schon dran gedacht und macht das ja auch nicht, von jetzt auf gleich, sondern will das eben in mehreren Schritten machen, so wie es auch richtig und wichtig ist, dass man alle mitnimmt. Und dann ist das ein guter Test. Wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Halle damit den richtigen Weg eingeschlagen hat und dass andere Städte hier wirklich folgen sollten und das aufmerksam auch hier in Sachsen-Anhalt beobachten sollten.
0: Wer sich jetzt hier noch irgendwie für Details interessiert oder auch noch irgendwie was von der Gegenseite hören will, diese ähm, dieses BürgerInnenbegehren, das hier von der CDU-Stadtratsfraktion äh, eingeleitet wurde, das verlinken wir euch natürlich in äh, den Shownotes auch entsprechend. Genau. Interessant natürlich auch, dass sie die Unterschriften bis zum Februar zusammen haben wollen. Wahrscheinlich auch hier das Interesse, das mit der Landtagswahl zu verbinden und Schlimmes ist, wer daran denkt, dass das vielleicht ein Wahlkampfthema für die CDU sein könnte an der Stelle und man versucht, dadurch Stimmen abzugraben. Na, also,
1: das na ja. äh, das wird sicherlich ein Wahlkampfthema der CDU werden, weil ansonsten haben sie wahrscheinlich nichts, worauf sie sich stürzen können äh, an der Stelle. Und werden natürlich damit versuchen, auch im Landtag Punkte zu sammeln, ja, obwohl man sagen muss, den Bürgern, die aufgrund dessen entscheiden, die Entscheidungen in Halle haben nichts mit dem Landtag in Sachsen-Anhalt zu tun.
0: Damit kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Da gehen wir jetzt wirklich tatsächlich auf die Landesebene in Sachsen-Anhalt. Bzw. eigentlich ist es ein kommunales Thema, aber äh, es betrifft, glaube ich, auch äh, die Landespolitiker schon sehr. Es geht um den ähm, Traditionsfahrradhersteller in Sachsen-Anhalt, Mifa, der inzwischen ja äh, nicht mehr Mifa richtig heißt, sondern äh, Sachsenring. Und die wurden ja erst, ich glaube, letztes Jahr gerettet und jetzt äh, kriselt es schon wieder sehr.
1: Das ist schon... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, als ich das gelesen habe. Ähm, also Mifa, für die, die es nicht kennen, war einer der zwei großen Produzenten für Fahrräder in der damaligen DDR. Ja, also schon ganz lang her. Ähm, die haben sich dann über die Jahre immer äh, gerettet und haben versucht, im Markt zu bestehen mit so das, was die meisten unter Baumarkträder kennen ja, oder äh, Discounterräder. Ähm, wo man schon sagen muss, der Ansatz da mit den Asiaten, zu konkurrieren und die Preise bieten zu wollen, war meiner Meinung nach von Anfang an keine richtig wirklich schlaue Idee. Ähm, man hat das jahrelang gemacht, man hat auch neu gebaut und so weiter. Dann sind die pleite gegangen, gab es die Nachfolge. Und die Jungs und Mädels, also Sachsenring, ist jetzt schon wieder pleite. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was war das denn für Management, in Zeiten wie diesen mit Fahrrädern pleite zu gehen? Ja, also äh, der eine oder andere weiß ja, dass ich äh, auch im Radladen arbeite und äh, wir wissen, wie die Lieferbarkeit von Fahrrädern aussieht und die Produktionskapazitäten, wie ausgelastet die sind, äh, dass das schwierig ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, in einem Jahr wie diesem, wo wir relativ viele schlechte Nachrichten hatten und es auch vielen Branchen schlecht geht, aber das Fahrrad gehört definitiv nicht dazu. Also weil die an der... Situationen gewachsen sind und äh, sich positiv entwickeln konnten, was ja gut ist für uns alle, äh, dass mehr Menschen aufs Rad kommen. Aber, äh, dass die hier die Biege gemacht haben in der Zeit, finde ich schon beeindruckend. Also das muss man einfach schaffen. Ja? Also voller Tank, alles läuft und geht vorwärts und äh, die Jungs biegen irgendwie rechts ab und äh, scheiden aus. Also das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie das für jemanden, für jemanden wirkt, Marco, der jetzt nicht so tief drin steckt, wie du in, 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 der, in der Fahrradbranche selber, sage ich mal, wenn man das liest und da steht dann, dass ein Fahrradhersteller pleite geht in Deutschland.
0: Ja gut, ich kann dir da nur zustimmen, aber es ist ja noch nicht ganz klar, was jetzt damit passiert. Also ist jetzt nicht klar, ob dieser Standort komplett verschwinden wird, ob der also, es ja, gibt die, ja auch die gute also Die, die haben Lage ja Lagerprobleme.
1: Ja, aber die Lage ist ja schon sehr prekär, weil ich glaube, die Schulden der
0: Stadt Sangerhausen, so ein paar Mieteinnahmen und solche Dinge. Das Problem ist ja, dass die Stadt Sangerhausen, also die Stadt Sangerhausen hat tatsächlich bei der ersten Pleite ja dieses Grundstück anscheinend abgekauft, äh, der damaligen MIFA. Das hätte sie aber nicht machen dürfen, weil das Unternehmen damals ja schon in Richtung Insolvenz lief und entsprechend ist dieser Kauf ja jetzt auch hinfällig, sodass das in diesen ganzen dass Kreis dann auch noch in finanzieller Not stürzt, weil die haben jetzt das Grundstück verloren, und das Geld von dieser 5,7 Millionen von damals, die sehen sie halt auch nicht wieder. Also das ist schon für den, für den, für den kommunalen Haushalt von der Größe ist es schon eine ordentliche Hausnummer, die schon problematisch ist auch. Aber vor allem ja auch noch... Also ich finde es noch interessant. Weiß jetzt noch nicht, was genau mit dem Standort passieren wird. Ob da jetzt überhaupt noch Freier produziert werden in Zukunft. Das ist ja alles noch in der Schwebe. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass natürlich ganz andere Hersteller in Deutschland vielleicht Interesse haben, da Produktionskapazitäten sich einzukaufen nach ihren aktuellen Umsatz zu wechseln und sagen so, naja, wir hätten ja gerne was in Deutschland, da gibt es schon Infrastruktur und würde naja, ich mir gerade, zumindest vorstellen.
1: Naja, gerade weil eben, wenn man sich den Markt anguckt, auch die Nachfrage, also viele reden ja über das E-Bike, weil die Zahlen da enorm hoch sind, aber was eben auch passiert, auch äh, das, was das klassische Fahrrad ist, äh, steigt die Nachfrage einfach und die Produktionskapazitäten und was wir sehen, macht den Eindruck manchmal, das hört man auch in anderen Podcasts und so, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass die Hersteller es natürlich erstmal darauf fokussieren, die hochpreisigen Räder zu produzieren, also alles, was E-Bike ist oder was teuer ist, äh, um das in den Markt zu drücken äh, bei der Nachfrage aktuell und damit aber die Produktionskapazitäten, die begrenzt sind, auf die normalen Räder sozusagen beschränkt sind und diese auch teilweise schlecht lieferbar sind. Und wenn da eine komplette Produktion steht, gäbe es die Möglichkeit, das da weiter zu benutzen und auch diesen Bedarf zu decken, weil äh, wer ein normales Rad sucht, wird nicht losgehen und sagen, naja, dann kaufe ich mir jetzt eben ein E-Bike für 2000 oder 3000 Euro. Das wird nicht passieren, weil der sucht ein ganz normales Fahrrad für wahrscheinlich irgendwas zwischen 450 und 800 Euro und möchte damit fahren. Und äh, auch diesen Bedarf kann der oder also können viele aktuell nicht befriedigen.
0: Ja, Wir bleiben am Thema natürlich dran und verabschieden uns damit schon für diese Woche und nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Martin und vielen interessanten Themen.
1: Aber Marco, wir haben noch jetzt, wenn ich auf meinen Zeitcounter gucke, mhm. äh, so viel Zeit eingespart, können Martin und ich die dann nächste Woche dranhängen,
0: wenn er wieder da ist? Die Antwort ist freundlicherweise nein. <lacht> ne,
1: wir können das ja abstimmen lassen in unserem Podcast. Mal gucken, was die Zuhörer schaffen. Also ich
0: habe jetzt von unserer Verwaltung hier in Magdeburg jahrelang gesagt, die sagen einfach erstmal grundsätzlich nein. In dem Sinne, tschüss und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüssi.